0: Hemos dejado en Twitter nuestra pregunta de hoy del orden mundial. Recuerda que es, ¿en cuál de estos países es mayor el porcentaje de mujeres que han denunciado sufrir violencia por parte de su pareja o expareja? Y hay tres opciones, la República Democrática del Congo, Afganistán o El Salvador. Sigan votando, sigan. Ya hay,
1: ya hay debate, ¿eh? Aquí entre el público también. Hay
0: debate, sí, es verdad, porque ya os conocen. En fin, bueno, uh, vamos a, a ver lo que os preguntan también los oyentes, que a vosotros también os preguntan los oyentes. En Estados Unidos está pasando una cosa que tienen sorprendidos a mucha gente y es que miles de personas están dejando sus empleos, hay una oyente que nos manda un audio con esta pregunta
2: Hola equipo os quería preguntar sobre lo que está pasando en Estados
1: Unidos por los puestos de trabajo porque he visto en Twitter que hay muchísima falta de, de trabajadores porque
0: básicamente están como dejando los puestos de trabajo por voluntad propia y quería saber a qué se debe si es cierto y si está llegando a Europa o si ya está aquí, me gustaría un poco orientación al respecto bueno, ¿qué está pasando? La gran renuncia.
1: La gran renuncia y no es una exageración. Solo en septiembre, más de 4 millones de personas han dejado su empleo en Estados Unidos, que se dice pronto, 4 millones solamente en un mes. ¿Y cuál es eh, la explicación? Bueno, hay tres factores principales. Primero, la pandemia, el confinamiento que hizo a mucha gente en Estados Unidos y también en otras partes del mundo replantearse de su modo de vida y a lo mejor pensó que no le merecía la pena seguir trabajando donde estaba. Renunciar al trabajo no significa dejar de trabajar, sino dejar su empleo para quizá buscar otro sitio o lo que sea, ¿no? Segundo, el gobierno de Trump y también el de Biden han lanzado muchísimos programas de estímulo para la gente que está desempleada, con lo cual también incentivan de alguna forma que la gente abandone sus, sus trabajos. Y tercer punto, además, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, no como en España, por cierto, tiene una tasa de paro muy baja, apenas del 4%, con lo cual es muy fácil dejar un empleo y enseguida encontrar otro, ¿no? Con lo cual es muy sencillo y se explica un poco por, por qué tantísima gente dejando sus empleos.
2: Y aquí hay otra cosa, y es que esto no solo está pasando en Estados Unidos, no como tal la, la gran renuncia, sino que la pandemia ha puesto de manifiesto muchos problemas con el empleo y se están viendo alrededor del mundo. Por ejemplo, en Reino Unido no se está produciendo una gran renuncia como tal, pero el Brexit y la pandemia han hecho que muchos trabajadores migrantes se marchen, lo que ha hecho que haya un montón de puestos de trabajo vacíos. Y es que nadie los quiere cubrir por las malas condiciones que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en Italia también ha habido un aumento desproporcionado de las renuncias laborales con respecto al año anterior. Y esto los expertos todavía no saben qué no pasar. tiene explicación todavía, Las están intentando investigar qué ha ocurrido para que haya habido un aumento de casi 400.000 renuncias a sus puestos de trabajo con respecto al 2020, ¿no? Y luego en China hay otra cosa muy curiosa y es que desde hace unos meses ha surgido una moda, ¿no? Entre los jóvenes que consiste en hacerse una foto tumbado en el sofá y es una forma de reivindicar que no pasa nada por tumbarse y descansar, ¿no? Y no estar sometido al ritmo estresante del trabajo que hay, que hay en el país. Al final protestan con contra la cultura, no sé si lo han oído ustedes, del 996, que es una idea en China y es trabajar de 9 a 9, 6 días a la semana, ¿no? Entonces, lo que vemos es que de maneras
1: diferentes hay una tendencia a nivel global a repensar el modelo laboral y la precariedad que hay. Que eso también pasa en España, por cierto, es verdad que también hay mucha gente, sobre todo gente joven, que también se ser replanteado con la pandemia, oye, ¿merece la pena trabajar así?, y también ha pasado que hay gente que ha dejado sus empleos en España, en particular en el sector de la hostelería, porque es un sector con condiciones laborales bastante complicadas, pero curiosamente, como aquí tenemos una tasa de paro mucho más alta, de hecho en la pandemia las renuncias laborales han bajado en España en vez de subido. O sea, vamos al contrario que Estados Unidos, que Reino Unido, que Italia o que China. ¿no?
0: Claro, porque y, nuestro mercado laboral también va al contrario. Claro, claro, Por esas claro, bueno, tasas, sobre todo de jóvenes, ¿no? Se, se acerca al 40% es que, ah, no, el no es, desempleo en jóvenes.
2: Antes lo hablábamos, la y yo, que en realidad... Eh, Tú no puedes tener, a lo mejor, un movimiento de renuncia a algo que no tienes. Claro. Si tienes un 40% de, de tasa de paro juvenil ¿A qué vas a renunciar si no y que, que dejas tu trabajo, trabajo por...
1: para buscar otro si sí, crees que vas a encontrar otro, pero si sabes que es muy difícil encontrarlo, te agarras al que tienes y no lo dejas. Pero claro. al final sí que hay un pozo ahí que la pandemia ha puesto de manifiesto que
2: el tipo de trabajos, o sea, a lo mejor hay que replantear la precariedad que hay y que no solo pasa en España, sino que es que a nivel global hay ciertos empleos que son muy precarios.
0: Sí, sí, habrá que pensarse ese modelo laboral. Y, claro. y es también muy significativo lo de los chinos, ¿no? Que siempre nos los han vendido como ejemplo, incluso con la frase hecha de trabajar como chinos. Bueno, pues no, los chinos tampoco quieren trabajar claro. como, como les han obligado a hacerlo es que... Ahora, Muchos ¿no?
2: jóvenes que son de clase media Ahora se han encontrado que en realidad Los empleos a los que pueden optar están mal remunerados porque el modelo de crecimiento de China se basó en eso, en trabajos en la industria muy mal pagados y con unas jornadas muy intensivas y ellos dicen, mira, yo es que no quiero trabajar así. Tengo también derecho a disfrutar de la vida como veo que hacen en otros países o como veo que han hecho mis padres con ese crecimiento económico, ¿no? O sea, hay un problema muy gordo en, en eso. Y es muy curioso cómo en muchos países se está dando. Mm,
0: tengo la sensación cuando hablo con los analistas del orden mundial que estamos todos inmersos en una situación de transición hacia no se sabe qué, sí. pero de desde luego hay muchas cosas que están cambiando y muchos de nuestros cimientos se están sacudiendo, ¿no? A ver sí. a dónde nos lleva, pero realmente estamos en, en, viviendo en una hoja del libro de historia. Es tremendo. Esto. Todos, los sí, sí, y sí, pandemia, todos los días. La
2: pandemia yo creo que va a suponer cambios que ahora no somos conscientes, pero a lo mejor en cinco o diez años, dice
1: pues O cincuenta, ¿eh? veremos, sí. veremos cambios mucho más profundos.
0: Vamos a la frontera, a poner el foco ahora en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, sigue siendo noticia. Eh, y cuidado, porque ahora mismo también hay problemas en la frontera entre Rusia y Ucrania, que son grandes amigos, como todos recordamos, si sí, seguimos digamos, la actualidad ¿no? internacional, ¿no? Bueno, las tensiones entre estos dos países no solo no se han resuelto, sino que siguen aumentando. Es una de las zonas ahora mismo más calientes de, eh, diría del planeta, pero bueno, no, lo reduciré de, la, de, de Europa. De Europa,
1: desde luego. De Europa. Quien siga un poco este tema se acordará de que ya en primavera hubo tensión porque Rusia mandó, desplegó en la frontera con Ucrania 100.000 soldados, que al principio no se sabía muy bien para qué eran. ¿no? Al final la tensión se rebajó bastante porque se demostró que eran simplemente maniobras militares y al poco tiempo se retiraron de allí. Pero ya estamos otra vez igual. Han vuelto a mandar otros 100.000 soldados, que son un montón, acompañados de artillería y de tanques. Y esto empieza a ser ya un poquito más preocupante. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que no está muy claro qué quiere hacer Putin con esto, porque parece que solamente puede querer jugar con, esto, con estos soldaditos en la frontera sí. o quizá también esté pensando en algo más serio y quiera invadir Ucrania, como recordemos que ya hicieron en Crimea en 2014, ¿no? Así que no hay nada claro todavía de, de qué puede pasar aquí. Y a todo esto la tensión en general no deja de subir porque, por ejemplo, en septiembre, hace, hace muy poquitos meses, Ucrania volvió a amagar otra vez con pedir el, la adhesión a la OTAN. Que recordemos que supondría que, por ejemplo, Estados Unidos y el resto de la alianza, también España, tendrían que responder militarmente ante una agresión contra Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y eso, evidentemente, Rusia pues no quiere ni pensar eh, en ello, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto que está pasando ahora mismo? Confío en no equivocarme, pero yo no creo que vaya a haber una invasión directa de Rusia a Ucrania, sería escandaloso, sería muy grave, pero sí que es verdad que creo que Putin está jugando un poquito a la presión con Europa, ¿no? Sabe, él sabe muy bien que tenemos una escasez de gas muy importante, que se acerca el invierno, que va a hacer mucho frío, el gas que compramos en Europa, salvo en España y, y poco más, casi todo viene de Rusia, aquí lo compramos de Argelia, por suerte en ese sentido, y entonces por una parte chantajea con el gas y por otra parte presiona con los migrantes en Bielorrusia y también presiona con soldados en Ucrania, ¿no? Así que al final todo esto es un poco un juego geopolítico en el que todas las piezas están conectadas.
0: Al final todo acaba en Putin, no sé cómo nos lo hacemos, ¿eh? ¿
1: es muy jugón, la verdad. Hay que, hay que reconocerle es muy, es muy jugón, sí. Eh, sabe
0: manejar
2: bien la política <risa> por <decirlo> internacional.
0: <risa> bueno, jugón y torcebotas ¿eh? Sí, 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 sí. Un
2: poquito, sí. Es esa cosa del arquetipo que dices, bueno, es el villano que le puedes entender a veces. Dices, a ver,
1: lleva 20 años en el poder. Experiencia tiene un huevo. Por ejemplo, sí, sí. Vamos a decirlo así. Bueno, bueno
0: lleva 20 años que, en el poder. Merkel?
1: Sí, ¿No? Merkel llevaba 16 y sí, sí. Putin entró sí, sí. en el año 2000, en
0: la noche sí, vieja más, del 2000. Cuando Merkel más, llegó,
2: eh, Putin ya estaba allí, como el libro ese, ¿no? Sí, tal cual. Eh, sí,
0: exacto. Y, y, y yo siempre recuerdo que no hay que perder de vista que él era el jefe de la, de, de, la de la KGB en Berlín en el momento de la caída del muro. Es decir, que ha visto, ha visto sí, caer, ha visto caer estos países, ha visto sí, sí, caer sí, la siempre. República Democrática es que Alemana, ha visto caer la Unión Soviética... El día que se haga una peli de está. Putin
2: o una serie que alguna plataforma de streaming saque una serie de Putin, eso... Hay una cosa ser que ser si me de de
1: dejas un minuto, Carmen, la cuento porque es muy curiosa, que es cómo recibió Putin el poder. En la nochevieja del 99 al 2000, Boris Yeltsin, borracho como casi siempre en su discurso de Nochevieja, anuncia que deja el poder y presenta a Putin, y en una maniobra cinematográfica sale Putin en la televisión y es como el nuevo presidente. Y ese es el momento en el que Putin es anunciado como nuevo presidente de Rusia. Es para una película o una serie de Netflix, por está favor, igual. que alguien ruede ahí esto ya.
0: Y eh, sí, deja que añada que además quienes le empujan al escenario son los oligarcas rusos, que ya se habían hecho millonarios <risa> con Boris claro. Yeltsin, que lo lanzan al escenario y le dicen ah, este lo podremos manejar la fiesta. Pues mira, ahí está el señor Putin. Una pausa y les hablamos de una
1: en Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases el lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta A fin de mes o cuando te llega la nómina Descubre cómo en BBVA.es BBVA creando oportunidades
1: La luz a precio de Percebes y no es Navidad Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía Compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz Rastreator te ayuda de verdad Esto es muy fácil ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la mutua
0: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 555, 555, 91 555, 555 Esto es muy fácil.
2: Esto es la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es ¿Negativa? ¿Pesimista? ¿No te agobies? Toma Vivida Mente Positiva. Vivida contiene Crocusatibus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vivida. Pide tu muestra gratuita para Farmacias El Corte Inglés. Hacer voluntariado es contribuir, compartir, estar al lado de quien lo necesita, apoyar las causas que nos importan y crear un futuro mejor para todos. Por eso, cada vez más entidades apoyan el voluntariado como motor de cambio social para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y con sus voluntarios marcan la diferencia. Únete a nosotros. 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. Con la
1: colaboración de Atrasmedia.
0: La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday y a lo grande, contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. Compartir nuestra vida con mascotas nos llena de experiencias maravillosas. Pero no podemos olvidar que debemos ser responsables de su bienestar, de su higiene, de su salud. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado una nueva ordenanza para el bienestar animal y lo celebra con Almanimal, un evento dedicado a las mascotas. Nos lo contarán en el programa Como el perro y el gato que este fin de semana se emitirá en directo desde el Parque del Andarax de Almería, el sábado a las 3 y el domingo a las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Almería, con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Soy Luis, de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena. No. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
0: Carglass cambia, Carglass
2: repara.
1: Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, por compras superiores a 40 euros, tienes un 30% de descuento en juguetes y bicicletas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
0: Tenemos encuesta abierta en Twitter del Orden Mundial, les recuerdo que pueden seguir votando. ¿En cuál de estos países es mayor el porcentaje de mujeres que han denunciado sufrir violencia por parte de su pareja o expareja? Y las opciones son República Democrática del Congo, Afganistán o El Salvador. Tenemos también efeméride, una efeméride que además nos pilla cerca, de aquí, de Huelva.
2: Sí, 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 exactamente. Y es que hoy... Eh, es, bueno, no hoy, en plan cuando fue esto? Esta eh? semana, esta semana sí, no, Lo que no me acuerdo, no he puesto el día y no me acuerdo del día, madre mía, <risa> qué torpe estoy Pero bueno, esta semana eh, se cumplen 501 años de, la, de que la expedición de Magallanes y el Cano o sea, mm, llegó al Pacífico en barco, y es muy importante esta efeméride, la hemos traído hoy porque se conoce históricamente como la primera globalización, y es que en 1502 había una voluntad ¿no? de expandir las rutas comerciales y marítimas, y oye, pues el principal objetivo de la expedición era recorrer y descubrir toda la redondez del mundo, ¿no? Que es lo que dijo el Cano, y llegar al Pacífico pues sentó las bases para ese mundo global que hoy conocemos. Y aquí voy a hacer un poco de lobby eh, por Huelva, porque nos lo han dicho nuestro, nuestro público, y hay que decir y dejar claro que las carabelas salieron de palos de la frontera. Es una pelea que hay aquí interna y hay que reconocerlo, ¿no? Y ya Magallanes salió de Sevilla, pero bueno, reconozcámoslo. Y es una feria muy importante porque empezó el mundo tal y como lo conocemos hoy en día.
0: Eh, estoy pidiendo el micro inalámbrico porque antes una compañera aquí en el... Sí, por favor, cuéntalo, claro, me parece venga. estupendo, tienes que reivindicar tu tierra Es que Magallanes salió de Sevilla y las carabelas salieron de palos <ríe> Y yo recordaba que en la EGB decían palos de Moguer Pero me han dicho no, 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 es un no generalizado Y, y me gustaría que nos lo contara porque me parece interesante oírlo o sea, no era Palos de Moguer, por favor, ¿eh? No, 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 y
1: además, bueno, que el municipio de Palo y la provincia en general eso lo, lo reclama. Ha sido un error histórico que, bueno, viene desde la época de las primeras crónicas de las Indias, donde, bueno, se confundió. Palos y Moguer están muy cerca, las carabelas salieron de Palos, en ese momento se llamaban Palos a secas, no Palos de la Frontera, y bueno, en alguna crónica ponía Palos y Moguer y de ahí Palos de Moguer, Palos de Moguer, y bueno, ha habido una reivindicación a nivel provincial y a nivel de municipio que incluso ha llevado a que estaciones de, una estación de metro que hay en Madrid, que se llama Palos de Moguer, se cambió de nombre. Y bueno, verdad, y ahí siguen bueno, en la lucha porque bueno. hay muchos otros sitios, incluso fuera Fuera de, de España, donde existe este
0: error histórico que viene de las crónicas de que se interpretó malamente. es Increíble, es como lo del sello de Mahoma, esto es un gran Aprendemos todos los días un montón de cosas. <risa> Perdona, ¿cómo, este ¿cómo te llamas? Y te lo quiero agradecer increíble. públicamente. Sí, Margarita. Margarita, muchísimas gracias, por favor. Un aplauso. Aquí sacando pecho por la provincia, sí señor. Muchísimas gracias. El
2: domingo en la efemeride. El
0: Fue el domingo, el domingo. Man, que Estabas tú pensando en el eh, fútbol ¿no? Estabas en Transnistria que Yo cuando
2: pierde mi equipo de Transnistria no puedo
0: eh, Algún día deberíamos hacer un especial Transnistria Porque no sé cuántos cuántos estados No están reconocidos en el mundo Pero este es uno de ellos
1: Hay poquitos y este es una curiosidad Porque es una región de Moldavia Que está ahí en el extremo oriental de, de Europa Junto con Ucrania Y esa región de Moldavia está independizada Funciona como un país independiente Nadie la reconoce y la práctica es como si fuera un Estado comunista, en el que la URSS nunca hubiera caído. Sigue manteniéndose toda la parafernalia y el gobierno comunista. Hay tropas rusas en esa región, además y curiosamente, aunque nadie lo reconoce oficialmente a nivel diplomático, su equipo de fútbol sí que juega eh, en las Ligas Europeas y se enfrentó creo que fue ayer con el Madrid, aunque perdió el partido. Así que bueno, ya contaremos un día si o para queréis... la
2: selección de Kosovo, que creo que también jugó
1: contra España, ¿no? Y hubo ahí tensiones... Sí, sí. La, bueno, se, la
0: selección de ese país, llamado. Ese, ¿no? bueno, <risa> sí. ese país
1: que usted me menciona, ¿no?
0: exacto Aunque
1: es verdad que Kosovo tiene mucho más reconocimiento que Transnistria. Sí, sí, pero
0: España es que... no lo reconoce, y fíjate, claro. juega la selección española contra Kosovo y hay que Contrar hacer piruetas.
1: vestidos de azul.
0: <risa> <risa> exacto. Bueno, el orden mundial nos... Eh, hacía esa pregunta que tiene que ver hoy con la celebración que nos ha traído hasta Huelva este 25 de noviembre y yo os voy a repasar la, la votación hasta ahora el 22,1% de la audiencia piensa que es República Democrática del Congo el 16,1% de la audiencia que es Afganistán el país donde más se denuncia por eh, sufrir violencia de género y el 61,8% dice que es El Salvador y la respuesta correcta es
1: Afganistán lo siento, pero es Afganistán. Un Atención, un 39% de mujeres en el cabo de un año denuncian haber ten, sufrido agresiones por parte de su pareja o su expareja. Después el Congo, con un 35%, que también es muchísimo. Y luego, por último, lo siento otra vez, El Salvador... Con un tampoco nada pequeño, 8%, que ya, ya es bastante.
0: O sea, que fatal. Yo decía, es que siempre vienen con trampa. Lo he dicho, lo he dicho. Yo he caído las eh. ha sido mala
1: persona. El,
0: los talibanes entraron en el poder en agosto y evidentemente los registros no son de hace Pero Son de datos meses. de hace un
1: par de años, ¿eh? hay que decirlo.
0: Ah. Y
1: son
2: denuncias, ojo. Eso en que fin, problemas. pues
0: que sepan que Afganistán va a ir a peor en los próximos registros. O sea que, sí. eh, bueno. Gracias, Eduardo Saldaña, ¿Vosotros? Blas Moreno.
1: Gracias,